0: ARD.
1: Radiofeature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein
2: Podcast von BAYERN 2. Hallo, Johannes Bertu hier. Im heutigen ard Radio Feature geht es um nicht weniger als die Lösung all unserer Energieprobleme. Keine Kohle mehr verbrennen billige und grüne Energie so viel wie wir brauchen oder sogar so viel wie die Welt braucht. Das klingt zu schön, um wahr zu sein, aber genau das versprechen Projekte wie in Marokko und Namibia. Dort entstehen kilometerlange Solaranlagen, die Sonnenenergie in grünen Wasserstoff umwandeln. Heidi Mühlenberg war für das ARD-Radio-Feature in den Ländern unterwegs, die unsere Energieprobleme lösen sollen. Sie hat recherchiert, wie realistisch die Versprechen sind und ob die Menschen vor Ort von den Großprojekten profitieren.
3: Licht bei uns also, es gibt viele Synonyme. Zum Beispiel, es gibt ein Barik, heißt Lüster. Es gibt auch Sena, heißt Brillanz. Und es gibt Shu'a, heißt Strahl. Es gibt ja heißt richtig Licht. Und es gibt Lama'an, Funkeln. Und es gibt Ulu, das heißt, dieses Licht kann uns also in der Höhe treiben. Und es gibt auch Rufa, das heißt, dieses Licht kann uns aufheben. Die Aufhebung. Alle diese Synonyme kommen auf, aus das Wort Licht.
4: Nur. Mehr als ein Dutzend Wörter kennt das Arabische für Licht. Nur, dass hier eher Erleuchtung meint. Eine erhabene, unbändige Kraft, dazu imstande, die Wüstenbewohner von Dunkelheit und Erniedrigung zu erlösen. In Marokkos Wüste hat nur eine Gestalt bekommen. Aber Tausende Riesenspiegel fangen die Sonnenstrahlen ein und bündeln ihre Kraft präzise auf einen Punkt. Motoren an der Unterseite ziehen die Ungetüme in den richtigen Winkel.
5: Die Spiegel funktionieren wie Sonnenblumen. Sie folgen der Position der Sonne und reflektieren alle Sonnenstrahlen auf den Receiver an der Spitze des Turms. Dort wird es 1000 Grad und heißer. Wenn wirklich alle Spiegel arbeiten, erstrahlt da oben eine neue Sonne.
2: Wüstenstrom aus Afrika. Doku über die Chancen der Solarenergie. Von Heidi Mühlenberg.
4: Ich laufe durch einen Wald aus Glas, Kabelgewirr und Metall, wie auf einem anderen Stern. Haushoch über meinem Kopf die ausladenden Spiegelkolosse, fast einschüchternd. Zehn Kilometer erstreckt sich der Solarkomplex nur. Nahe der Wüstenstadt Wasasat. Es war ein Abenteuer, hierher zu gelangen. Doch davon später. Die Solarfabrik ist Marokkos stolz. Als erster Wüstenstaat hatte das Königreich vor acht Jahren ernst gemacht mit der Vision vom Wüstenstrom. Ein zweiter, noch größerer Komplex entsteht gerade. Doch nicht deshalb bin ich hier. Marokkos solare Erfolge nähren eine neue, grandiose Vision. Und diese hat das Zeug, die Energiewirtschaft umzukrempeln.
6: Marokko ist das einzige Land, das eigentlich nicht nur Ammoniak nach Europa exportieren kann, sondern auch grünes Wasserstoff in den Pipelines, die Europa und Marokko verbindet, die schon gebaut wurden um das algerische Gas zum Beispiel nach Spanien liefern zu können. Und dieses Pipeline hat Algerien gestoppt für politische Gründe. Und jetzt hat man ein leeres Pipeline zwischen Marokko und die iberische Halbinsel. Darum geht es.
4: Grüner Wasserstoff, der neue Star der Energiewende. Die Aussicht im sonnenreichen Marokko große Mengen davon günstig herzustellen und mit Pipelines ins nahe Europa zu bringen, elektrisiert gerade die Energiebranche. Das Land erlebt einen Ansturm ausländischer Investoren. Khalid Benamou gründete vor 20 Jahren die Firma Sahara Wind und berät die Regierung als Experte.
6: Ich habe die Energieministerin von Marokko, die sagte, die hat zehn Termine mit Investoren jeden Tag. Wahrscheinlich die Hälfte davon sind äh, grünes Wasserstofftermine Und man kann sehr viele Projekte haben. Grüne Energie
2: zu erzeugen und in die Welt zu verkaufen, die Chance, wirklich ein neues Zeitalter zu beginnen für Afrika. Es werden die Petrodollars, die früher in den Nahen Osten geflossen sind, werden heute als grüne Energiedollars nach Afrika fließen.
4: So bringt es Stefan Liebing vom Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft auf den Punkt milliardenschwere Konsortien, Buhlen um Bauplätze, Saudis und Chinesen, Amerikaner und Dänen, Spanier, Portugiesen, Franzosen, Briten und seit neuestem sogar Australier. 15 Großprojekte für grünen Wasserstoff sind laut Presseberichten in Marokko in Planung. Das Bundesforschungsministerium ließ jüngst die Potenziale errechnen. Westafrika, Marokko eingeschlossen, könnte genug grünen Strom erzeugen, um daraus jährlich 165.000 Terawattstunden grünen Wasserstoff herzustellen. Das bedeutet schlicht, es wäre die 110-fache Menge, die Deutschland im Jahr 2050 importieren will. Doch diese Goldgräberstimmung weckt auch Ängste. Wie Khalid Benamou befürchten manche, dass die Interessen der Afrikaner dabei zu kurz kommen. Ich will mir in zwei afrikanischen Ländern selbst ein Bild machen und bereise Namibia und Marokko. Namibia ist mein erstes Ziel. Es ist halb acht am Morgen. Vor der Grundschule bolzen ausgelassene Jungen und Mädchen in Schuluniform. Dunkelblau die Hosen und Röcke, leuchtend weiß die Hemden und Blusen. Dicke graue Pullover schützen gegen die Morgenkälte. Es war eine lange Reise hierher. Erst im Flieger nach Windhoek im Landesinnern, dann ein ganzer Tag im Jeep durch die Wüste, bis in den Süden an den Atlantik, nahe der Grenze zu Südafrika. Dem idyllischen Küstenstädtchen mit dem Bahnhof und Villen im wilhelminischen Stil ist sein Ursprung anzusehen. Vor 140 Jahren gründeten deutsche Kolonisten den Ort und tauften ihn Lüderitz. Nach einem Tabakhändler aus Bremen. Artig begrüßen die Zehnjährigen den weitgereisten Gast. Etwa 40 Mädchen und Jungs mit kecken, neugierigen Blicken schmettern das Morgenlied. Ihre Bänke stehen eng im Karree. Die Baracken sind frisch getüncht in Ocker und Ziegelrot die Räume frisch gefegt. In Namibia gilt Schulpflicht für alle. Das Lernen ist frei. Namibias Bevölkerung ist erstaunlich jung. Das Kleinstädtchen Lüderitz mit 19.000 Bewohnern hat fünf Schulen mit Tausenden Kindern von allen acht afrikanischen Stämmen des Landes. Auch aus den Townships am Stadtrand. Können die Eltern die Schuluniform nicht zahlen, springen Sponsoren ein. Von der Schule sind es nur 10 Minuten durch die Bismarckstraße, vorbei an der Fischfabrik, bis hinunter ans Meer. Hier in Lüderitz will eine deutsche Firma das erste Megaprojekt für grünen Wasserstoff starten. Die Ostdeutsche ENA Trag mit Sitz in der Uckermark. Gemeinsam mit einem Finanzinvestor aus Südafrika als Konsortium mit dem Namen Haifen. Es wurde nach einer internationalen Ausschreibung als bevorzugter Bieter von Namibias Regierung ausgewählt und verhandelt gerade die Vertragsdetails. Hier an der Küste soll bis 2026 neben dem Fischerhafen ein eigener Neuer für den Wasserstoff entstehen. Am Kai treffe ich Christo von der Diamantminengesellschaft. Der 35-Jährige fährt Touristen mit seinem Boot zum Walebeobachten zu den Pinguininseln. Jetzt, nach der Morgentour, geht er den Muscheltauchern zur Hand, die sich im Neoprenanzug im klaren, kalten Hafenwasser abmühen, um ihr Arbeitsboot an einer Plattform festzumachen.
1: Deutschland
5: hat einen Vertrag mit Namibia unterschrieben, um ein Wasserstoffprojekt zu starten.
2: Und dort hinten
5: am angra Point soll der neue Wasserstoffhafen entstehen. Es ist ein gutes Projekt und gut für Lüderitz. Die Stadt wird sich verändern und wachsen. Sie sagen, Sie brauchen 3000 Beschäftigte für das Wasserstoffprojekt.
4: Lüderitz ist geschichtsträchtiges Pflaster. Das erfährt man in der Felsenkirche, die hoch über der Stadt auf einem Granitfelsen thront. Das Innere ist winzig, auf dem schlichten Gestühl liegen Bibeln in Deutsch. Hier, sagt man, sei die Geburtsstätte der Kolonie Südwestafrika. Hier begann die deutsche Geschichte Namibias. Vom Kirchfelsen fällt der Blick hinunter nach Shark Island. Hier lebt die dunkle Geschichte von Lüderitz. Das Kolonialkorps unterhielt dort nach den Aufständen der einheimischen Bevölkerung ein Lager für Gefangene Herero und Nama. Tausende starben an Hunger und Krankheiten, ganze Familien mit Kindern. Ein Völkermord, sagen Historiker heute, der 80.000 Leben auslöschte. Vertraut man den Deutschen nach dieser Erfahrung? Ich frage Tila, die im Zentrum ein florierendes Café betreibt. Die 34-jährige, selbstbewusste Geschäftsfrau vom Stamm der Ovambo zieht alle Blicke auf sich, wenn sie im Bordeaux-roten Kleid mit raffiniert geschlungenem Kopftuch und riesigen Ohrringen an den Tresen tritt und mit den Angestellten scherzt. Das werde sie oft gefragt. Everyone is excited. Sie nimmt ihre Vergangenheit nicht mit in die Zukunft. So denken Namibia nicht. Alle in Lüderitz seien gespannt und freuten sich auf das Projekt. Denn es bringe Entwicklung, Umsatz und viele Arbeitsplätze. Insgeheim hofften alle, dass es kein Korruptionsding wird und dass tatsächlich jeder von dem Projekt profitiert. Alten Genehmigungen, langer Einweisung und passierendes Checkpoints bin ich im Projektgebiet. Genau hier soll bis 2027 das erste deutsche Megaprojekt für grünen Wasserstoff entstehen. Ich begleite ein Team des Hyphen-Konsortiums. Jonathan Metcalf, der Projektleiter, hat drei Kollegen aus Südafrika mitgebracht. Zwei ortskundige Ranger begleiten uns, zur Sicherheit. Wir fahren zwei Stunden nach Süden durch eine staubtrockene, durchgeglühte Mondlandschaft. Es ist grandios und schaurig. Wir sind im menschenleeren Nationalpark Zaukeb, seit über 100 Jahren Sperrzone wegen der Diamantenförderung. Alle Einheimischen wurden damals vertrieben. Nur halbverwehte Ruinen tauchen ab und an auf. Unser erstes Ziel ist ein Hügel mitten im Nirgendwo mit einem Messturm obendrauf. Endlich oben packt Windexperte Luciano die Messgeräte aus. Der Brasilianer braucht exakte Daten, um die besten Orte für die geplanten Windturbinen zu finden.
1: Das ist ein deutlich stärkerer Wind. Also in Deutschland gibt es da an so der Nordsee aus der Küste so 7,5-8 Meter pro Sekunde. Auf die Höhe, die wir planen, so 120, 140 Meter Höhe. Und hier sind wir schon bei 11 Meter pro Sekunde.
4: Als Folge lässt sich grüner Strom hier günstig erzeugen. Für weniger als 2 Cent die Kilowattstunde. Das Projektgebiet sei insgesamt 100 km lang und 80 km breit. 600 Windturbinen und zwei Solarfelder sollen eine Kapazität von 7 Gigawatt bereitstellen. So viel wie sieben große Kernreaktoren, erklärt Jonathan Metcalf, der Projektleiter.
1: Wir
5: stehen
4: an einem der
1: weltbesten
5: Windstandorte an Land, eine Ressource von Weltklasse. 15 Kilometer weiter östlich haben wir unsere Solaranlagen, auch weltbeste Standorte. Damit haben wir nah beieinander sehr gute Erneuerbare. Und 12 Kilometer in dieser Richtung ist der Ozean, der uns Wasser gibt zur Entsalzung für die Herstellung von Wasserstoff.
1: Okay.
3: So, where we are right now? Und
4: das ist der Plan.
3: Pipelines
4: bringen entsalztes Wasser von der neu gebauten Meerwasserentsalzungsanlage an der Küste in die Wüstenfabrik, wo Hunderte Elektrolyseure arbeiten. So nennt man die containergroßen Module, die in ihrem Innern das Wasser aufspalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Eigentlich ein uraltes chemisches Verfahren. Nur, dass bei Haifen der Starkstrom dafür direkt aus den Windparks und den Solarfeldern nebenan kommt. Der hergestellte Wasserstoff geht per Pipeline zurück ans Meer, wird in Ammoniak umgewandelt und anschließend flüssig per Tankschiff abtransportiert. Schon in drei Jahren könnte sich die Gegend komplett verändert haben, meint Ulrich Heindl, Technikleiter bei Haifen. Wir sehen dann Windturbinen,
5: wenn man von hier links anfängt, über das ganze Talgebiet. Man sieht auch dann im Background noch im Hintergrund Windturbinen, wo man nur noch die Spitze sieht. Aber es wird das ganze Feld voll von Windturbinen sein. Wie gesagt, also ich schätze mal, von unserem Standort wenn wir vielleicht 150 Turbinen sehen können. Und es ist dann schon ein interessanter Eindruck. Und wie gesagt, der große Vorteil, dass wir hier ein Gebiet haben, wo sich niemand dran stört.
4: Unser nächstes Ziel ist ein Naturjuwel. Diesmal nähern wir uns vorsichtig, lassen die Jeeps stehen. Park Ranger Alex ähnelt mit seiner gebügelten Ranger-Uniform und großer Brille einem Universitätsprofessor. Er führt uns auf einem Trampelpfad zur einzigen Wasserstelle weit und breit. Eher eine sehr flache, langgestreckte Pfütze mit Algen. Plötzlich bleibt er stehen, hebt den Arm und deutet auf frische Spuren im Sand.
6: So, these are the tracks, these are
4: Oryx tracks. These ones still Oryx. Das sind Oryx-Spuren, erklärt er uns. Und die anderen sind von Straußen. Das sei die einzige Quelle im ganzen Gebiet, nur dort hinten gäbe es noch eine kleinere. Oryx sind große Antilopen, etwa in der Größe von Rotwild. Und sie sind Namibias Wappentiere. Rund 200 leben in dem Gebiet. Wir finden ein langes Horn, Ergebnis von Revierkämpfen, erklärt Professor Alex. Ich frage mich wie will Enatrag bei den bevorstehenden Bauarbeiten die lebenswichtige Quelle mitten im Projektgebiet schützen?
3: Innerhalb der Pufferzone, im Radius von 5 Kilometer um das Gebiet, bauen
6: wir keine Infrastruktur auf. Wir müssen sicherstellen, dass wir keine Tiere stören, die die Quelle
5: nutzen. Wir müssen aber auch sicherstellen, dass wir die Tiere nicht stören, die über unsere Grundstücke zur Quelle hinlaufen.
3: Es ist also sehr
5: wichtig, dass wir bei der Umweltverträglichkeitsprüfung alle Tierpfade prüfen, um sicherzustellen, dass wir nichts
4: bauen, was sie stört. Namibias Regierung hat Großes vor. Die 7 Gigawatt soll nur der Anfang sein. Das Projektgebiet bietet Platz für weitere zehn Projekte dieser Größenordnung. Das Land insgesamt ist extrem dünn besiedelt, mit knapp 3 Millionen Menschen auf einer Fläche doppelt so groß wie Deutschland. Namibia hofft auf neue namibische Industrie sagt der Wirtschaftsberater des namibischen Präsidenten James
1: Newpe. Namibia
4: ist ein kleines Land und abhängig vom Import von Strom und Waren. Es gibt nur wenige Exportgüter, wie Rohdiamanten, etwas Uran und Fisch. Das wollten sie ändern und komplexere Waren herstellen.
1: Sie können selbst Dünger und Eisenerz herstellen. Statt Strom zu importieren, könnten sie dann Strom und Ammoniak an unseren Nachbarn Südafrika liefern.
4: Dass manche dabei von neuem Kolonialismus sprechen, amüsiert den Präsidentenberater. Es sei das genaue Gegenteil von Kolonialismus, denn Kolonialismus war, Deutschland kam hierher, um Werte abzugreifen und sie nach Deutschland zu bringen. Jetzt dagegen geht es um Arbeitsplätze und Industrien in Namibia, die ursprünglich in Deutschland waren. Bliebe die Frage der Finanzierung. Rund 10 Milliarden Euro soll das Heifenprojekt kosten. Wie kann die Enertrag mit knapp 1000 Beschäftigten und 250 Millionen Jahresumsatz ein solches Projekt stemmen? Die Firma, als europäische Aktiengesellschaft seit kurzem an der Börse, geht erstaunlich offen damit um. Tobias Bischof Nienz.
1: Diese Finanzierung dann zu arrangieren, das ist Teil unseres Kerngeschäftes. Neben unseres Partners Niklas Holdings, der da auch viel Erfahrung mitbringt, haben wir schon weit über 2 Milliarden Euro an Finanzierung arrangiert für Erneuerbare über die letzten Jahre. Es gibt Programme wie H2 Global, die ist, was die deutsche Bundesregierung anstößt, wo quasi der deutsche Staat kompetitiv wasserstoffbasierte Produkte weltweit ausschreibt. Und dann auch wiederum kompetitiv wettbewerblich in Deutschland an Abnehmer verkauft und als Mittelsmann dazwischen steht.
4: Zurück in Deutschland denke ich ernsthaft übers Reisen nach. Mein Flug nach Namibia und zurück, rund 16.000 Kilometer, hat 5 Tonnen CO2-Emissionen verursacht. Das Vierfache des klimaverträglichen Jahresbudgets eines Menschen. Ich schäme mich, obwohl ich mit dem Flugticket eine CO2-Kompensation gezahlt habe. Nach Marokko beschließe ich, will ich anders reisen. Grüner, klimafreundlicher. Aber geht das? Kommt man von Deutschland bis nach Afrika in die Sahara ohne zu fliegen? Der Bahnhof von Tangerstadt ist ein wunderschöner, moderner Bau mit orientalischer Fassade. Weiche Sitzpolster überall, höfliches, sachkundiges Personal, Solarmodule. Reisende Familien rasten an palmen gesäumten Wasserspielen. Die Anzeigetafeln arabisch. Im Obergeschoss sitzen Marokkaner auf der Sonnenterrasse und beobachten lässig beim Café, wie der Stolz der marokkanischen Eisenbahn in den Bahnhof rollt. Al-Borak wie ihn Marokkos König taufte, nach dem geflügelten Reittier, auf dem der Prophet Mohammed von Mekka nach Jerusalem ritt. Seit 2018 verbindet der moderne Hochgeschwindigkeitszug Made in France Marokkos wichtigste Großstädte. Ich zahle 18 Euro und nehme das geflügelte Reittier gen Süden, Richtung Rabat. Ich erkenne Marokkos Hauptstadt kaum wieder. 2010 bei meinem letzten Besuch demonstrierten Studenten gegen hohe Arbeitslosigkeit für bessere Berufschancen. Ich erinnere mich an Polizeiketten und Knüppeleinsätze. Es war der arabische Frühling. Damals bewachte schwerbewaffnete Miliz das umzäunte Depot der neu gebauten Straßenbahn. Und heute? Alle sieben Minuten hält die Tram vom Altstadtzentrum, der Medina, neben der großen Moschee. Ich nehme die Linie 2 und fahre über den breiten Fluss, der bei Rabat ins Meer mündet, und weiter bis in die Satellitenstadt Saale mit einer Million Bewohnern. Viele pendeln jeden Tag nach Rabat, deshalb war die Brücke ständig verstopft. Beide Tramlinien haben extra Fahrspuren für die Gleise. Es ist Feierabend. Der Waggon rappelvoll mit müden Fahrgästen und vielen Kindern. Ich genieße es, im Abendrot über einen afrikanischen Fluss zu fahren. So fühlt sich Fortschritt an. Rabatz Straßenbahn ist neben der in Kairo die einzige auf dem Kontinent und ist ein Großabnehmer von Strom. Genauso wie die marokkanische Bahn. In einem noblen Viertel nahe des Königspalasts und Der Ingenieur ist eine Schlüsselgestalt in Marokkos Solarwirtschaft.
0: Ich war bei der Fraunhofer Gesellschaft. Ich bin ja zurückgekehrt und hatte auch dann die Möglichkeit, ein Forschungsinstitut hier in Marokko aufzubauen im Bereich der erneuerbaren Energien. Ich habe viele Forschungsplattformen auch jetzt dann aufgebaut. Und vor sieben Monaten habe ich jetzt entschieden, in die Industrie zu gehen und Entrepreneur zu werden. Und jetzt habe ich gedacht, die Zeit ist reif, dass ich ja selber jetzt rübergehe.
4: Ein Unglücksfall mit Heizgas mit mehreren Toten bestärkte den 48-Jährigen in seinem Entschluss. Mir fallen die kleinen Lastwagen ein, beladen mit alten Gasflaschen, oft abenteuerlich verzurrt, häufig verbeult
0: und verrostet. Und das ist natürlich auch jetzt ein sehr gefährlich. Und in dem Moment dachte ich, da sollte ich wirklich damit anfangen. Gut, wir fahren jetzt zu einer kleinen Stadt namens Tifelt. Und da entsteht ein neuer äh, Industriepark. Das ist 40 Kilometer entfernt von äh, Rabat.
4: Die Solarmodule auf Badre Ickens Dach liefern genug Leistung, um seinen vollelektrischen Porsche Taycan mit 400 PS übers Wochenende aufzuladen. Also fahren wir im Porsche auf einer neuen sechsspurigen Autobahn zu seiner ersten Baustelle als Solarunternehmer. Rund 50 Arbeiter, korrekt bekleidet mit Helmen und Warnwesten, verschallen die Außenwände für zwei Werkhallen. Daneben läuft schon die Montage des Deckengerüsts. Schon bald, sagt Icken stolz, sollen hier 800 Beschäftigte moderne Thermosolaranlagen fertigen. Entwickelt an der Universität Fees in Marokko, in verschiedenen Größen, sowohl für kleine Häuser als auch für große Firmen. So will Icken dem Botanbrennstoff etwas entgegensetzen. Preiswert. Made in Marokko. Das Feld gegenüber hat seine Firma ebenfalls gekauft, zur Fertigung von Photovoltaikmodulen und Wafern.
0: Und da fangen wir höchstwahrscheinlich jetzt in drei Monaten auch mit dem Bau. In den letzten Jahren hatten wir immer in Marokko einen Verbrauch von ca. 100, 150 Megawatt PV im Jahr. Aber jetzt mit den großen Kraftwerken, um eben auch jetzt einen grüner Wasserstoff zu produzieren, werden wir... 1.000, 2.000, 3.000 Megawatt im Jahr brauchen. Und das ist ja der Grund, warum das jetzt für uns wirklich eine neue Chance und eine Gelegenheit, auch jetzt in diese Industrien auch jetzt in lokal zu haben und auch jetzt in lokal aufzubauen.
4: Hier wächst Marokkos Zukunft, sagt Batre Eken, Und verrät, dass er mitgeschrieben hat an Marokkos Roadmap für den grünen Wasserstoff. Die Ausbauziele, die vom König höchstpersönlich gefordert und überwacht werden, klingen schwindelerregend.
0: Das Ziel ist ja bis 2030, dass wir, wenn alles gut läuft, zwischen 15 und 20 Gigawatt auch jetzt umsetzen können: Solar- und Windkraftwerke, um Elektrolyseure zu betreiben. Bis 2040 wäre auch jetzt das Ziel oder das Potenzial wäre auch jetzt vorhanden, damit wir ca. zwischen 50 und 80 Gigawatt auch jetzt realisieren können. Und dann danach 2050, dann könnte man ja wirklich über 100 Gigawatt installieren können. Und das Ganze mit dem Ziel, damit wir erstmal unsere Industrien dekarbonisieren.
4: Marokko verfolgt eigene Pläne beim grünen Wasserstoff. Und die sind verknüpft mit seiner Lage am Meer. Seit Jahrmillionen spült der Atlantik Plankton an die 2000 Kilometer lange Küste, das sich Schicht für Schicht im Küstenboden ablagerte und das größte Phosphatvorkommen auf dem Globus wachsen ließ. Mit diesem Naturschatz wurde Marokko zum weltweit größten Düngemittelproduzenten und Exporteur. Nur gibt es einen Haken. Dafür braucht es neben Phosphat auch Ammoniak. Und den musste das Königreich bisher teuer importieren: 2 Millionen Tonnen pro Jahr. Graues Ammoniak, hergestellt mit Erdgas.
0: Jetzt ist die Zeit reif, damit wir auch denn unsere Industrie, auch speziell in diesem Bereich, auch jetzt einen Schub geben. Und dass wir wirklich auch jetzt in ein paar Jahren und in 2030, dass Marokko auch jetzt nicht nur ein Land, das anerkannt ist wegen den Klimazielen und jetzt wegen dem Schutz jetzt in der Umwelt. Und weil unser Strom grün ist, sondern dass Marokko auch jetzt anerkannt ist, was das Entwickeln von einem grünen MED in Marokko. Grüne Ammoniak produziert in Marokko, aber auch Teile der Wertschöpfungskette, Komponenten wie Elektrolyseure oder Brennstoffzellen und so weiter, dass sie auch denn in Marokko entwickelt werden. Es ist für uns wirklich jetzt wichtig, dass wir auch einen Teil, wenn ich das denn so salopp sagen darf, einen Teil auch vom
4: Kuchen abkriegen. Ich treffe vier Solarunternehmer in Rabat und alle planen schon konkret, mit dem grünen Wasserstoff eigene Geschäftsfelder aufzubauen. Auch der Chef von Magreb Steel, der mit 1500 Beschäftigten Flachstahl aus Schrott mit Hilfe von grünem Wasserstoff herstellen will. Oder Khalid Ben mit seiner Firma Saharawind.
6: Die größte Industrie von Marokko ist jetzt Automobil, die nach Europa exportiert werden. Die ganzen Renaults in Marokko sind in Marokko erzeugt. Tangan ist einer der größten Hafen Afrikas, einer der größten Hafen vom Mittelmeer sogar. 8 Millionen Container pro Jahr. Ich glaube, Le Havre, der größte Hafen Frankreichs, einer der größten, es sind nur zwei, drei Millionen Container. Das heißt, die Logistik ist schon da. Die Industrie, da gibt es Peugeot, die haben vor ein paar Jahren angefangen. Die haben auch Elektroautos, die, die, die sie in Marokko produzieren, so wie Renault in Tanger. Das heißt, wir produzieren auch Elektroautos, thermische Autos. Und wenn man von Windanlagen spricht, wenn man von Elektrolyseuren spricht, wenn man diese Mengen erwähnt, da ist es nicht mal ökonomisch wert, es irgendwo anders zu produzieren als in Marokko.
4: Das Königreich entdeckt selbstbewusst seinen vielleicht größten Schatz neu. 3.500 Jahresstunden Sonne plus den satten Passatwind und unendliche Wüsten. Es strebt weg vom Image des Rohstofflieferanten hin zu einem vollentwickelten Industrieland. Wie hoch liegen die Hürden für ausländische Investoren? Womit müssen sie rechnen? An einer südlichen Ausfallstraße Rabatz? liegen die Büros von Masen. Marokkos Solarenergiebehörde wurde 2010 zur Umsetzung des königlichen Solarplans gegründet und koordiniert alle erneuerbaren Energieprojekte des Landes. Auf dem Schreibtisch von Rashid Bayet, dem amtierenden Chef, stapeln sich akkurat sortierte Aktenberge. Die neuen grünen Wasserstoffprojekte. Mein Gegenüber lächelt charmant und schweigt erstmal. mal. Er wägt jedes seiner Worte sorgfältig ab. Sie bekommen jeden Tag Anfragen von unterschiedlichen Akteuren. Marokko sei ganz offen und studiere jeden Antrag genau und wohlwollend. Das Ministerium für Energiewende und Erneuerbare arbeitet an einem Katalog von Bedingungen für eine Kooperation mit ausländischen Partnern. Dieser Katalog heißt diplomatisch Marokko Offer und soll Förderzuschüsse, Modalitäten der Flächennutzung, Steuern, Infrastruktur und Wasserzugang regeln.
3: Wasserstoff wird also Tag pro Tag wichtiger und nimmt von Bedeutung zu. Und deswegen also die Nachfragen kommen jeden Tag, wie man sagt, und sind anders immer so verschiedene Akteure, die diese Nachfragen stellen und interessiert sind.
4: die Transformation ist, wird mir richtig klar in der Millionenstadt Marrakesch. Die summende, quirligste unter den orientalischen Städten. Die Luft ist zum Schneiden dick, verqualmt von abertausenden alten Motoren. Auf der Reise hierher passierte der Zug nahe der Küstenstadt Mohammedia die uralte, bankrotte Erdölraffinerie Samir mit dem größten fossilen Wärmekraftwerk des Landes im Untergrund komplettiert von einem gewaltigen Butangasspeicher. Daneben ein Neubauviertel am anderen. Die Bevölkerung hat sich seit 1994 verdoppelt. Auch Marrakesch wächst unaufhörlich, um 70.000 Einwohner in den beiden letzten Jahren. Der grüne Strom, landesweit immerhin schon 4200 Megawatt, reicht noch lange nicht, um die wachsende Bevölkerung zu versorgen. Der Anteil von heute 42% Prozent soll bis 2030 auf 50% anwachsen. Hier hat es die Modernisierung schwerer. An der Zentralmoschee entdecke ich eine Leuchtafel. Das Gotteshaus beteiligt sich am Programm Grüne Moscheen mit PV-Modulen auf dem Dach. Von Marrakesch geht es per Linienbus auf dem berühmt-berüchtigten Tischkar, dem High-Mountain-Pass, über das Atlasgebirge, auf endlosen Serpentinen, vorbei an Bergrutschen, Berberdörfern und Gipfeln, die bis 4000 Meter in den Himmel ragen. Zum Endpunkt meiner Reise. Die Wüstenstadt war Sazat, rund 200 Kilometer südwestlich von Marrakesch, mit dem größten Solarkomplex Afrikas. Der halblende Sänger begrüßt mit seiner Goge, der einseitigen Streichlaute, die Neuankömmlinge vor der weltberühmten Kaschba, dem Palast der Wüstenkönige, erbaut aus Schlammziegeln. Wir sind am Nordrand der Sahara, der größten Trockenwüste des Planeten, im Land der Berber, die sich selbst Amazir nennen, übersetzt. Der starke, freie Mann. Viele sprechen weder Französisch noch Arabisch, nur Amazir. Hier entstand 2015 der größte Solarkomplex des afrikanischen Kontinents. Aber warum so fern der großen Großstädte und der Millionen Verbraucher? als wir
3: immer klein waren wir haben äh, immer gehört dass das licht in Ouarzazad ist besonders wer viele filme wurden da gedreht auch historische filme und äh, es wurde uns immer gesagt äh, filme die in Ouarzazad gedreht werden sie haben ein besonderes äh, das licht und äh, das, ich war selber in Ouarzazad und ich habe das so also, äh, erlebt das licht irgendwie ist da anders und der himmel äh, ist auch äh, bezaubernd Es strahlt ein bisschen mehr und es ist beruhigend. Wie, warum, wieso, kann ich nicht sagen. Ich spüre diese Leuchte in mir irgendwie. Ich kann das nicht beschreiben.
4: Was hat es auf sich mit diesem besonderen Licht? Wirklich sehen auch meine Fotos speziell aus. Der Himmel ist von solch dunklem Blau, dass er schon einen Stich ins Gold aufweist. Den Solarkomplex Nur erkenne ich schon aus großer Ferne am leuchtenden Solarturm. Das Areal ist so groß wie das Zentrum der Hauptstadt Rabat, über 3000 Hektar. Die Ausmaße sind nur von oben zu sehen. Werkdirektor Mustafa Selam fährt mit mir auf den 52 Meter hohen verglasten Aussichtsturm.
5: Sie können jedes einzelne Haus von Wassersat sehen. Dabei sind die 20 Kilometer entfernt. Und sehen Sie die Berge dort? Einige sind mehr als 100 Kilometer weit weg. Das ist der Grund, warum wir dieses Gebiet ausgewählt haben. Weil die Sicht sehr klar ist. Die Sonnenstrahlen können die Spiegel sehr direkt erreichen. Wir haben in der Region keinerlei industrielle Aktivitäten, die Staub erzeugen. Und zweitens haben wir die Berge als Barriere für die Luft vom Ozean. So wird auch die Feuchtigkeit ferngehalten.
4: Die Anlage mit einer Kapazität von 582 Megawatt sichert die Stromversorgung für 2,3 Millionen Marokkaner. Das Besondere an Nur, hier wurden drei verschiedene Solartechniken kombiniert. Parabolspiegel, die Turmtechnologie und Photovoltaikanlagen, die man auch in Deutschland kennt. Die deutsche Flabeck lieferte die Parabolspiegel, Siemens die drei Turbinen. Überall in der Stadt kursieren Handyvideos vom halsbrecherischen Transport der Riesenturbinen per Schwerlaster über die engen Serpentinen in den Bergen. Die Leute in Wasasat sind stolz auf den gleißenden Turm, der als neues Wahrzeichen flach über den Bergen strahlt. Aus der Nahdistanz wirkt er noch imposanter. Selbst in den Atlas-Filmstudios ist er im Freien vor den Kulissen unübersehbar. Als man hier Lawrence von Arabien, Kleopatra, Babel oder Alexander drehte, gab es nur noch nicht. Bei Game of Thrones schon. Jetzt werden für den Hollywood Film Gladiator 2 Kulissen gebaut und Komparsen angeworben. Omar, der schlaxige Studioguide mit Wollmütze und Goldumhang, ist einer von ihnen und tischt den Besuch an das Märchen auf, der Solarstrom ginge vom Turm direkt ins Ausland. Nur ist Gesprächsstoff. Die Wahrheit ist in den sieben Jahren ihres Betriebs hat die Anlage einzigartige Erfahrungen erbracht für die vielen geplanten Nachfolger, in Marokko und weltweit. So unterscheiden sich die Gestehungskosten stark, je nach genutzter Solartechnik. Der Photovoltaikstrom kostet mit 5 Cent je Kilowattstunde nur ein Drittel des Solarstroms aus den Parabolspiegeln. Trotzdem ist der unentbehrlich, denn die rundgebogenen Spiegel erlauben, wie der Solarturm, eine Stromproduktion auch nachts. Ein Teil wird in Tanks gespeichert und versorgt die Dampferzeuger und Turbinen nach Sonnenuntergang, wenn der Bedarf am größten ist. Das stabilisiert die Netze. Experten nennen das regelbaren Solarstrom. Die Ingenieure hier lernten auch, besonders sensibel ist der Solarturm. Er braucht zum Funktionieren wolkenlos strahlenden Himmel und sehr hohe Temperatur. Jede Wartung und Reparatur, Regen oder Starkwind sind eine Herkulesaufgabe für die Teams. Im Ingenieursjargon heißt das, technisch und logistisch besonders anspruchsvoll. Denn die zirkulierende Salzflüssigkeit muss jede Minute über 215 Grad Celsius heiß gehalten werden, notfalls mit Diesel- oder Heizstrom. Sinkt die Temperatur darunter, erstarrt das Salz. Und Anlagen, Rohre und Pumpen nehmen ernsthaft Schaden. Das heiße Salz greift außerdem die Gehäuse der Flüssigtanks an, was 2022 ein Leck verursachte. Damals erlosch die Sonne von Vasasat, für viele Monate. Nachmittags ziehen Wolken auf. Zwei Reihen der Riesenspiegel werden in den 90-Grad-Winkel gekippt und ein Sprühfahrzeug mit lang hochgestelltem Ausleger wäscht ruckzuck den Wüstensand vom Glas. Unten rinnt etwas Wasser in den Sand und versickert. Für ihr Brauchwasser Wasch wie Kühlwasser, hat nur einen eigenen Stausee. Der
5: Stausee von
6: 428
5: Millionen Kubikmeter Kapazität ist jetzt nur zu 10 bis 12 Prozent voll. Also 40 bis 50 Millionen Kubikmeter. 2,2 Millionen brauchen wir pro Jahr. Der Schnee ist unsere Rettung. Er fließt als Tauwasser direkt in den Stausee. Inshallah, so Gott will inshallah, um mehr Wasser zu bekommen. inshallah.
7: Marokko hat in den letzten 60 Jahren hat sich das Pro-Kopf-Verfügbarkeit von Wasser auf ein Drittel reduziert. Marokko wird bald, also ein Drittel ist es nur noch von dem, was es noch vor 60 Jahren war. Man merkt, es jetzt schon die Effekte sind im Süden vor allem. Das Land ist wirklich massiv.
4: Dr. Anja Hoffmann leitet das Büro der Heinrich Böll Stiftung in Rabatt.
7: Wir haben jetzt im Sommer Freunde von vertrockneten und verdursteten Schlangen berichtet, von Mandelplantagen, die Jahrhunderte alt sind. Und die verdorren, also das, das ist einfach so fühlbar für die Menschen, diese Wasserkrise. Auch der neueste Weltbankbericht sagt voraus, dass Marokko vermutlich 1,7 Millionen Marokkanerinnen zum Umziehen gezogen werden, zum Migration innerhalb des Landes durch den Klimawandel. Das sind einfach Effekte, die so spürbar sind. Und wenn man jetzt Großprojekte baut, die natürlich nochmal mehr Wasserressourcen in den Export stecken werden, ja, dann, dann muss man das mitdenken.
4: Erwartet wird, dass Marokkos Regierung nur solche Projekte genehmigt, die das Wasser zur Produktion von Grünwasserstoff aus dem Meer ziehen und es entsalzen.
7: Die Studien, die es gibt, die sagen voraus, dass Marokko dadurch die nächsten Jahrzehnte bis zu 200.000 neue Jobs generieren kann, dauerhafte neue Jobs. Das ist natürlich für ein Land, was große Schwierigkeiten bisher hat, seiner Jugend Perspektiven zu bilden, eine Riesenchance und Möglichkeit. Und man muss auch sagen, dort, wo diese Megaprojekte entstanden sind und entstehen, gibt es natürlich auch eine Entschädigung für die Bevölkerung.
4: Von Marokko ist bekannt, dass die Landbesitzer hart mit der Masen verhandeln über die Preise zur Überlassung ihres Landes. Für andere Wüstenstaaten gilt das nicht. Thomas Stölzel von der Wirtschaftswoche stieß als Erster bei der Auswertung von Satellitenbildern auf die verschwundenen Dörfer in Saudi-Arabien.
2: Das ist Schama. Das ist eine Aufnahme Anfang 21. und das, sieht man, das sind noch überall Häuser. Man sieht die Grundstücke mit den Mauern drumherum, so ganz typisch arabisch. Und wenn man dann in der Zeit vorwärts springt um ein Jahr, sieht man, dass sie verschwunden sind. Also die wurden einfach weggerissen von der saudischen Regierung, um Platz zu schaffen für Neom und die Stadt der Zukunft. Und da ist auch einer der Protestierenden dort ist erschossen worden.
4: Der 32-jährige Abdulrahim Al-Huwaiti hatte sich geweigert, für die Modellstadt Neom, ein Prestigeprojekt des saudischen Königs, das angestammte Haus seiner Familie zu räumen und wurde im April 2020 von Sicherheitskräften erschossen. Zu NEUM gehört ein großes Grünwasserstoffprojekt der deutschen Firma Nucera, Tochter von ThyssenKrupp, rund 60 Kilometer vom Tatort der Vertreibung. Professor Franziska Müller von der Uni Hamburg.
7: Dort, wo das Projekt geplant ist, Leben, die Hoher das ist ein nomadisch lebendes Volk. Und da gibt es schon seit einigen Jahren Proteste, weil die eben von ihrem Weideland vertrieben werden und es nicht mehr nutzen können. Und da kann man eben sehen, wie das autokratische Regime mit voller Härte zuschlägt. Und vor wenigen Tagen konnte man lesen, dass drei Personen, Shadli Atala und Ibrahim Al-Hawaiti, zum Tode verurteilt worden sind. Und das, obwohl sie einfach nur gegen die Vertreibung von ihrem Land protestiert haben.
4: Die Ampelregierung verteidigt die Wasserstoffdiplomatie mit Riad. Patrick Greichen ist Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
1: Wir müssen mit allen Willigen kooperieren, weil die Klimakrise es verlangt, dass wir auch mit denjenigen, die auf den großen Kohle-, Öl- und Gasvorkommen sitzen, einen Weg in die Zukunft finden, und nein, die Energiewende wird nicht alle anderen Probleme gleich mitlösen können. Wir haben Handelsbeziehungen mit autokratischen Staaten, in denen gibt es keine Pressefreiheit. Damit müssen wir umgehen und wir werden trotzdem natürlich gleichzeitig die Energiewende und die Klimakrise lösen müssen. Und in so einem Kontext muss man immer auch Kompromisse eingehen.
4: Nur ist eine Ermutigung für Planer und Investoren, die auf den grünen Wasserstoff setzen. Doch... Ist es das wirklich? Ich war schon einmal hier, vor 13 Jahren, auf dem Höhepunkt der Desertec-Euphorie. Damals schon plante ein Industriekonsortium aus Münchener Rück, Siemens, Deutsche Bank, E.ON und RWE hier den ganz großen Wurf. Desert-Tech. 15% von Europas Strombedarf sollte in Afrika erzeugt und über Hochspannungsleitungen nach Europa transportiert werden. Die Vision wurde verglichen mit dem Apollo-Programm und sollte 400 Milliarden Euro kosten. Drei Jahre später war die Euphorie verflogen, das Konsortium aufgelöst. Kann sich die Geschichte wiederholen? Wird auch der jetzige Hype um den grünen Wasserstoff in Kürze wieder verrauscht sein?
0: Wir wollen das ein bisschen mal anders machen. Und wir haben alle jetzt eine Chance in Europa, in Deutschland, in Marokko wieder jetzt eine Chance über den grünen Wasserstoff, über diesen großen Markt, der entsteht, wieder unsere Industrien in dem Bereich auch wieder zu entwickeln und wieder aufzubauen. Und das ist eine riesige Chance.
1: Also bei Desertec sehe ich ein Hauptproblem, dass man auf das Thema Strom damals gesetzt hat mit dem Ausbau von sehr sehr großen Gigawattskaligen Netzen zwischen Nordafrika und Europa. Technisch ist alles machbar, ja, aber es ist halt eine Frage der Punkt zu Punkt Abhängigkeit in beide Richtungen. Heute in der Grünwasserstoffwelt ist das deutlich anders, weil wir hier nicht von einzelnen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen reden, sondern wir reden von einem globalen Markt, wo, wie im Beispiel Namibia, Ammoniak erzeugt wird, auf der Basis von grünem Wasserstoff. Ammoniak, ein globaler Handel mit Ammoniak existiert heute bereits, in großen Volumina, wird um die ganze Welt geschifft. Man kann jederzeit, weil es so ein Markt ist, der, wo viele Punkte zusammenkommen, kann sich auch neu orientieren, sowohl aus Sicht des Supplier-Countries als auch aus Sicht des Nachfragers. Und das ist aus meiner Sicht einfach stabiler und gesünder als so Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.
7: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie optimistisch sind Sie, dass das mit der grünen Wasserstoffwirtschaft in Marokko diesmal klappt?
6: Ja, wenn die Geopolitik äh, klappt, ich würde sieben, sieben, sieben bis zehn, ja.
4: Ende 2022 waren laut Internationale Energiebehörde. Mehr als 1.300 grüne Wasserstoffprojekte weltweit in Planung. Werden sie alle gebaut, erreicht die Weltwirtschaft bis 2030 die Leistung von 300 Gigawatt. Damit ließen sich etwa 35 Millionen Tonnen Wasserstoff erzeugen. Hilft das, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen? Am Vorabend meiner Abreise sitze ich mit meinen Herbergseltern in Vasad am Kamin. Sie kennen meine Vorliebe fürs langsame Reisen. Junes schaut mich ernst an, als er sagt, nimm doch ein Kamel. Es sind nur fünf Tage bis Marrakesch. So haben wir das früher gemacht. Next time, sage ich und freue mich. Tatsächlich bin ich rund 7000 Kilometer durch zwei Kontinente klimafreundlich gereist. Im Vergleich zum Fliegen habe ich so viel CO2 gespart, wie 120 Bäume im Jahr binden. Anderthalb Tonnen. Auch ohne Kamel. Wüstenstrom
2: aus Afrika. Doku über die Chancen der Solarenergie. Von Heidi Mühlenberg. Redaktion Katrin ähnlich. Es sprachen Janina Sachau und Max von Pufendorf. Schnitt Steffen Brosig, Ton André Lühr, Regieassistenz Anne Osterloh, Regie Andreas Meinitzberger. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2023. Das war das ARD-Radio-Feature über Strom aus der Wüste. In der ARD-Audiothek finden Sie weitere Folgen und ein Gespräch mit der Autorin. Heidi Mühlenberg erzählt darin von ihren Recherchen in Marokko und Namibia. Und jetzt habe ich noch einen ganz anderen Tipp für Sie. Vor ein paar Wochen haben wir im Radiofeature die Lebensgeschichte von Schachspieler Bobby Fischer erzählt. Yves Bellinghausen ist der Autor. Und der hat jetzt einen ganzen Podcast über die Schachwelt gemacht. Es geht unter anderem um einen Skandal. Weltmeister Magnus Carlsen wirft Hans Niemann Betrug vor. Gleich hören Sie dazu noch einen Trailer. In den Show Notes finden Sie Links zu den Tipps. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou. In der Schachwelt spielt sich gerade ein riesiger Cheating-Skandal ab. Das ist, das ist eine unglaubliche Sensation. Es geht um Betrugsverwürfe, sehr viele Millionen Dollar und angeblich um morsene Analperlen. crazy. Ich bin Yves Bellinghausen und im neuen Funk-Podcast Scambit Schach-Hype und Millionen steigen mein Team und ich knietief rein ins Rabbit Hole Schach. Hört jetzt rein in der Podcast-App eures Vertrauens.